0: 海洋准备好了吗？舞美、灯光、音响、视频，好，倒计时准备，三、二、一
1: ，走
0: 。海洋带领八零后喜剧制作团队，在北京为您呈现海洋现场秀。Ladies and gentlemen, 海洋 live show。
2: 这里是海洋现场秀，我是海洋，再次在首都北京向全球的朋友们问一声 “hello”、啊。哎，谢谢谢谢、啊，谢谢大家盲目的掌声和支持。我们也希望大家呀、啊，啊，能够准时准点的享受这一个小时的快乐。每天呢，生活压力很大啊，没准现在开车上，刚刚失恋还在那哭呢，或者老板刚刚骂自己一顿，没有关系，这一切都会过去的，生活依然灿烂，依然精彩。你看看我，老板也会经常说我，老板也会经常骂我，收听率也会有下滑的时候，但是朋友们，那咱也得找着下家再跟老板干呢，
1: 欢迎进
0: 入海洋的快乐生活
2: 。最近我小外甥不是在我家住吗？哎呀，然后领他就出去溜达去，呃，逛那个夜市啊，逛夜市然后是看见有卖小兔子的，非得要买呀、啊！我跟你说，三辈不断老家跟呢，这跟我小时候一样一样的
1: ，<笑><笑>非得
2: 要买。然后他妈呢，就是我表姐不让买呀、啊。他来找我，我觉得我说我，我觉得这个小孩啊，养个小动物，培养一下爱心，不挺好的吗？啊，所以说呢，我就我说我说那什么，我说那买一个买一个，啊，然后小外甥就在那挑兔子，挑挑完，老板就跟我说啊，那那什么啊，这位先生啊，这兔子跟笼子，咱们这是分开卖的啊。我说那多少钱呢？这兔子十五，笼子二十。哎，啊，当时我就有点纳闷啊，我说老板，你这笼子？凭什么比兔子还贵呢？不合理呀、啊，便宜点得了。老板回答就说了：“嘿、哎、呦喂，这位先生，那您您您是觉得就是您，您比现在房价还贵吗
1: ？”
2: 卖兔子的都是经济学专家
1: 、啊。
2: 我很少有语塞的时候，这话掉地了没接住
1: 。今天
2: 呢，我做一个非常重要的一个决定，你给我好好听着啊。我决定我自己戒掉微博，拥抱更多的人生。为了保证这个效果，朋友们，我每天会在微博上直播自己的心理变化状态，欢迎大家监督。<笑>为什么呢？我发现呢，自从做了这个节目，就很多人把我定义成屌丝。为什么呢？朋友们，一定一定要注意你和别人第一次见面呢，或者是你给别人留下的印象啊。你一旦被别人定义为屌丝，你送他的一个名包，他会去检验真伪；你送他钻石，他会鉴定成色。而一旦你被定义为高富帅呢，你带他吃路边摊，他会觉得你真性情；你带他穷游，他会觉得你有情趣。所以说，朋友们，你们看，这个世界的法则就是：小抠假公子，也比大方真屌丝光辉万倍。<笑>说到这个酒啊，中国的酒文化呢，我一直琢磨它。因为我从小就被旧文化所浸染着，是是，昨天我就喝多了吗？呃，在这我要提醒一下这个收音机前的听众朋友，人生啊，喝酒啊，有三大后果。我不知道你是什么样的，哪三大后果呢？不干人事不省人事和不在人事。我是中介那个。今天呢，这个烤肉店生意呢，人家是特别的好。老板忙得不亦乐乎的，我说：“老板，老板，你这个生意最近挺好的，哥是挺挺好的。我们这烤的是牛肉啊
1: 。<笑>
2: ”然后我们吃到一半我就发现这没有油了这，这烤肉逼的油，要不粘锅呀。于是呢，我就我就大喊：“我说老板加油，老板加油！”喊了好几声，正在厨房里忙活的老板探出头来回答道：“谢谢。”我们一直很努
1: 力。
0: 嗨、hey, ，大家好，我是海洋现场秀的快乐大使严艺宽，减法生活快乐加倍，欢迎你和我一同收听海洋现场秀。富丽堂皇，星光璀璨，顶尖演技派人马空群出动，演绎唐朝盛世宫闱争斗、儿女情长，彩衣之下谁具真心？皇上驾到！
2: 后宫妃嫔岂能违抗圣主，斗胆上殿扰乱朝纲，该当何罪？大胆马元志，竟敢在殿堂之上咆哮乱叫！见玉玺如见皇上，还不下跪！皇上临行前以玉玺为证，让本宫暂代圣主之职，统领后宫，掌管朝政。本宫已命人将宫中所有收音机调到 FM 一零六点六，文艺之声。每天下午五点收听《海洋现场秀》，如有延误，也可在晚上八点收听 FM 九十六点六《经济之声》重播，不得有误。众卿家平身。马云志和本宫同心，都是希望三好死
0: 。鬼蝶剪中剪，争上枝头，凤
2: 凰气血，
0: 尽在《攻心计》哎。
2: 海洋。现场秀提醒啊，路面上开车的朋友们调整好收音机的音量，啊，每天晚上的十七点到十八点，锁定 FM 1 0 6 6文艺之声，收听脱口秀节目《海洋现场秀》。也欢迎大家从今天开始呢，下载到手机客户端，或者是在网上通过新浪微电台收听《海洋现场秀》，也欢迎大家下载优听。欢迎下载，啊，这个蜻蜓在线收听我们的节目，呃，另外呢，我们的互动方式每天只说一遍啊。不用说：“哥，我记不住，记不住，活该。”我跟你讲，你的记忆力怎么这么差呢？对不对？呃，这个这个，我说到哪儿了<笑>啊？啊，互动方式就说一遍啊，关注我们的公众微信账号吧，那里边有老多朋友了。每天还能收到节目以外的惊喜，公众微信的账号呢，名字叫海洋，大海的海，阳光的阳，也可以拿出你的手机啊，手机短信我读出率是比较高的，为什么？一条好几毛钱呢，真发了不能白发啊，拿出手机，啊，编辑数字，我的真实的这血血糖指标 1,066 发送到106695001。六，八海洋的快乐生活。我发现呢，咱们现在这听众啊，跟这个微博啊这些新媒体啊学坏了。为什么这么说呢？你看在微博啊，今天我一打开一看呢、啊，我发现很多微博啊，包括我自己也是先学坏的啊。<笑>老是那种浅阅读，一百四十个字啊，看完就拉倒了，要不就发一百四十字，很少有这种长篇大论的有深度的东西。你看，经常说用一句话证明我单身。用一句话证明我很穷，用一句话证明我太帅了。他今天呢，居然有人呢，让我艾特我说用一句话证明杨哥你看过四大名著？朋友们，这是我国文化瑰宝，是需要悉心研究解读的。一句话怎么能说清楚？但是不过你们杨哥我不是一般人嘛，我当然可以用一句话证明我读过四大名著了。听好了啊，一句话。我读过四大名著。今天呢，这个心情呢、啊，其实还是特别的好，因为有这样的一句话说：“有朋自远方来，不亦乐乎。”我上中专的时候，一个好哥们儿来北京了。说起这个朋友，我们俩之间呢，还是有点故事啊，或者可以用事故来说一下。十三年前，我俩曾经大吵了一架，不欢而散。当时吵的是非常激烈。不相往来，直到这一次呢，他来北京联系上了我，我们一笑泯恩仇，十三年前的恩恩怨怨也都付笑谈当中。人就是这样，过了年少冲动的年纪，那有什么不放下的呢？又有什么放不下的呢？疼了就放下
1: 。
2: <笑>所以说，有些矛盾，朋友们。当我们当下因为一些矛盾跟别人争吵的时候，大打出手的时候，你回望，在过一些时日回望的时候，你会发现，那是如此的渺小。就像我们当年的矛盾，小虎队里究竟谁最帅，已经不那么重要了吧？虽然时光已经证明，还是我对的。呃，不用说是是你们证明什么？这是苏有朋，就是比吴奇隆帅、啊
1: <笑>哎、呀。
2: 感情当中啊，夫妻俩永远都是床头吵架床尾和，对不对？感情的事儿呢，都不该由第三个人来管。但是昨天晚上呢，我爸跟我妈确实闹别扭了啊。我爸破天荒的第一次，我妈呀破天荒第一次承认自己错了。啊，我爸不依不饶的问：“你哪错了？”我妈说：“我也不知道啊，但今天你是第一次跟我顶嘴，所以我觉得我可能是错了吧
1: 。<笑>
2: ”啊，我爸又问了：“那你打算以后怎么样避免类似的错误啊？”我妈想了想说：“以后你别还嘴，我就不犯错误
1: 了呗。”继<音>续<乐><音乐>快乐和希望，敞开
0: 大家好，我是林江国，欢迎收听我的朋友海洋和小爱主持的《海洋现
2: 场秀》，下班路上的快乐陪嫁，从中央人民广播电台到山东卫视，从《海洋现场秀》到与众不同，海洋将脱口秀进行到底。大家好，新闻每天都有。听我与众不同，我是海洋，大海的海，阳光的阳啊。前两天呢，我这哥们儿几个一块儿吃饭啊，席间呢，大海就接了他媳妇儿的电话。开始的时候呢，说话吧他还比较正常，后来呢，大海是呃越来越急呀、啊，声音越来越大呀，对他媳妇儿就一顿痛骂呀。整个餐厅的人呢，都看我们这桌了，我们几个就更惊呆了。敢跟媳妇儿这么说话，大海这是胆儿肥了吧，命硬了，就是成功转型了。最后呢，我就实在看不下去了，我就一把把这个电话夺过来，我说：“我说那个嫂子，你别生气啊，大海他……喂，嫂子，喂，大海，你知道那边电话早就挂了吧？”他说我：“我我知道啊。”不然我敢这么跟他说话吗？我发泄一下不行吗？”
1: 小贤，你的手机？
2: 手机最近一直没听过，都是赞助的事儿，领导太重视。你的手机拿反了。看来大海这辈子呢，算是转不了形了，就是这命啊。<笑>但是，对于大多数人来说呢，如今时代发展的越来越快啊，人们的选择呢越来越多，转型早就不是什么新鲜事了。西安的公务员李应。啊，接待了前来度假的大学同学，毕业十年了，睡在他上铺的那个兄弟呢，已经成为了，一个金融新秀，但下铺的自己个儿呢，却依然是一个普通的公务员。短短的几天接触呢，让李应大受刺激啊，甚至都有了辞职换工作的想法。这第一波伤害来自于同学的衣着呀，同学以来。那西装革履，手腕上明晃晃的这个名表，亮瞎双眼，啊、李应看着就眼馋呐、啊。就这块表，别说咱买不起啊，就是买得起也不敢戴啊。同学呢，还若无其事的就说了一句：“人在江湖飘嘛，身不由己了。”他说：“做我们这行呢，不倒饬的精神一点呢、啊，没人敢把几个亿的项目交给你了。”同学千里迢迢来看自个儿。这李应呢，本来是满心的喜悦，但经过这滔滔不绝的炫富啊，哎，他觉得简直就是度日如年啊。同学走了之后呢，李应不仅反思起自己的生活来。这人和人的差距咋就这么大呢？我这条路选错了吗？我是不是该换份工作呢？其实要我想，李应最首要的问题不是换工作，而是转变心态。公务员呢，就是一个职业，而且呢，是个注定不能发财的职业。公务员是为人民服务的，靠的是理想，比的是情操。觉得收入不佳，您尽管辞职，但只要一天还在位，那就得尽职尽责、啊。再说了，不能只看见贼吃肉，不看贼挨揍啊。呃，你说说那些高收入的人啊，他们承受的辛苦和压力，你受得了吗？就算是你受得了，最后。能混成他们那样的又有几个呢？来看一条新闻，教育部副部长鲁昕在中国发展高层论坛上表示，要充分发挥市场的作用，通过实行股份制、混合所有制等方式，推进学校股份制的改革。届时呢，校长可以做校长，同时呢，也可以到企业做 CEO。哇
1: 、wow. ，
2: 太有创意了！其他的咱们不说啊，单就称呼咱琢磨起来呢，就非常有意思。校长成了 CEO。那系主任呢？变身营销经理，讲师们呢？全都是业务精英。哇，学生在校报上写新闻稿就热闹了啊！锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。今天我校刘总亲自出席了我系建系十周年的庆祝活动。刘总高兴地说：“你们系这几年的营业额屡创新高，是我校的重要收入来源啊。”李经理，你领导得很好。改天，我们争取再从北大、清华，请几个跑业务的，啊，争取进一步拓展经营范围，啊，提高这个买卖水平嘛
1: 。
2: 学校进行股份制改革，其实是可以减少政府的财政压力，增加教育资源投入，同时呢，真正让学校和社会对接。Yeah. 啊，呃，我是这样想的，学生呢，就相当于学校的商品，不断调整，不断升级。也不断地提高销售业绩，也就是就业率。现在很多学校呢，还用着十几年前的教材呢，这样落后的思维和教育培养出来的学生，能不被时代淘汰吗？其实这个股份制改革呢，对老师也是有好处的啊。你看，不用再论资排辈儿评职称了，对不对、yes. <笑>只要教学质量好，就有升职。加薪的可能，不用多久我就会升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。想想还有点小激动。过年的时候呢，我们同学聚会，大伙就互相讲述着这些年的发展。还好啊，哼，没有做金融业的。佳明就说啊，我这人呢知足常乐，做了这么多年公务员，现在才是副科。”这时候呢，一个教小学的同学也说呀：“我混的也不好，也是副科。”我们当场就震惊了。小学副科级，那就是校长啊！这也太牛了。然后那同学又接着说：“哎、牛啥呀？主科之外的那个副科，我是教历史的，也叫补教课。<笑>”我觉得这个同学呢有点妄自菲薄了。副科怎么了？历史也是很重要的吗？啊？不学历史，怎么玩这个剧情游戏？不学历史，怎么看穿越小说？啊，不学历史，哼、嗯，你怎么看得懂《还珠格格》？说到《还珠格格》呢，又让我想起了这个五阿哥苏有朋。苏有朋这些年呢，其实一直在努力转型的，但是他也头疼，总是不成功啊。以前呢，苏有朋演正太，大家说萌。之后呢，演英雄，大家说萌；演大叔，大家说萌；最后逼得人家演坏人了，还是说他萌
1: 。萌萌
2: ，再次来。虽然苏有朋不知道为什么总是转型失败，但我知道啊。你看啊，一部电影，才九十分钟，可一部《还珠格格》，那多少集啊？而且每到寒暑假，就翻来覆去地播，洗脑效果那是杠杠的，太深入人心了。Yeah. 相比之下呢，其他明星的转型呢就容易多了。你比如说，有从体育圈转型到娱乐圈的，我随便数一下啊。你看，毛宁，以前呢练田径的，哨兵原来是滑这个皮划艇的，左小青跳艺术体操的，还有那个小桃红啊，很多人都知道原来是花样游泳的。那青年演员牛莉，更牛了。呃，早在进娱乐圈、演艺圈之前呢，就是花样游泳和射击的双料冠军啊。当然了，大家更熟悉的可能就是从演艺圈转型做买卖的，比如说成龙大哥，不但他演电影，还做电影公司的老板；周杰伦不仅是周天王，更是周董啊，坐拥音乐公司、服饰店和两家意大利餐厅。Wow. 范冰冰也是从范美妞转型成范爷的，啊，说一句，妞给大爷笑一个，然后自己冲着镜子乐一个就行了。还有那个李亚鹏。更是停下了演艺事业，专心房地产，一出手就是三十五个亿呀、啊！ Wow. 所以才敢说，吃什么软饭啊？我比王菲有钱多了。Yeah. 啊，当然也有体育界直接投身商界的，体操王子李宁开创了自己的服装品牌，羽毛球冠军林丹开办了咖啡店，并且也自创了服装系列，还有姚明退役之后呢，收购了老东家上海男篮。以前呢，以他的技术特点呢，只能打一个中锋。现在不一样了，什么中锋、前锋、后卫地、替、啊、补，随便打呀。心情不好了，想打教练都行。这<笑>开玩笑啊，大姚同学呢是很和蔼的，他不打人，那是一个好老板呐、啊。啊，有人转型呢是为了更高的收入，为了 money； 有人转型呢是为了活得更惬意；有人转型，是为了更好的心情。说个事儿啊。今年四十七岁的刘群柱放弃了月薪过万的外企白领的生活，选择了到大山深处去放羊啊！外企白领转型放羊，我记得上次发生这种事儿，那还是在汉朝吧。据老刘说啊，之所以选择回归田园牧歌的生活，是因为实在看够了上司和客户的脸色。之前的公司管理严格到了变态的程度，啊，手机和汽车都有卫星定位，啊，完不成销售任务呢，还得跪着念销售手册。你每次拉肚子，凭什么都让我去打扫厕所？我是你客服，我不是你保洁。素菲同志，你对领导这是什么态度？你对员工是什么态度？你你闭嘴！我告诉你，我不干了。确实是够变态。现在终于痛快了，老刘可以站着把钱给赚
1: 了
2: ，放羊。许多网友呢对老刘的选择呢很不理解，啊，其实呢这也不难明白，每个人追求的东西不一样啊。老刘虽然放弃了万元的收入，却捡回了做人的尊严、生活的悠闲、清新的空气和快乐的心情啊。这个到底转型？他是赔还是挣呢？只有当事人才有资格来裁定。再说了，放羊未必就不赚钱，对不对？ Yes. 蓝领、白领都能互相转换，编码放羊一样有钱赚。Yeah. 这是我们的这个时代的幸福，可以让我们多一些选择，多一种可能。
0: 呃，如果重新选择，你希望从
2: 事什么工作？厨师，因为每天可以吃
0: 上热饭，还不用付钱、呃
1: 。我觉得可能会做一个喜剧演员吧，因为我朋友经常会夸我说我挺有那种喜剧天赋的，而且经常会
0: 就是说很冷的对我说：“哦，你真可笑。
1: <笑>”啊、
0: 呃，
2: 那个足球运动员，因为那个你看我现在那个工作那么努力吧，然后还整天挨老板骂。如果我哪天当了这个足球运动员，起码骂的不冤呐。就前两天啊，我在泰国玩，然后看见有人就扛着猴和驴合照相，一张二十五。我说算了算了，这一个月下来比我挣太多了。当然我不是想当那猴啊，我是想当个养猴的。分手
0: 专家吧，那种拆散一对是一对的，多爽啊！
2: <笑>最后这位朋友实在是太恶毒了。不过就算你把人家拆散了。人家也一样能转型啊，不管是什么原因啊，转型都是为了活得更好。希望大家在转型的路上呢，都能够心想事成。好了，新闻就是这么多，听听海洋怎么说。
1: 海洋，秋。你你知知知道道道我我我的的的的。梦，痛，们感受都像风。风，就算有再大的风也当无助勇敢的前飞在累也无所
2: 谓。本节目由民生银行车车信用车车信用卡特,特约播出。逛超市去物美，巨方便；
0: 买电器去大中，巨实惠。大中物美店，方便实惠全占了。四月二十五至五月十二日，狂欢十八天，天天有惊喜！大中百店就在咱身边。硅藻泥啥泥？侠泥蓝舍硅藻泥
1: ，装修无甲醛，就用蓝舍硅藻泥。
0: 今年五一备受关注的聚会在哪儿？海南吗？不对，在大中。四月二十五日至五月十二日，大中五一聚会狂欢，购物送大礼，天天有惊喜，买电器就去咱身边的大中。一定有
1: 点溜，快乐在左右。缤纷春日闪耀 ，Fashion
2: 时光，当代商城本店四月二十六日至五月三日，当日满三百最高减一百二十元；五月一日至三日，会员满两千再赠一百积分礼，多买多赠
1: 。全程扫描，交通路况。
0: 关注一下路况信息。车展周边目前，机场高速进京尾沟到五元桥方向、京密路孙河大桥进城方向、京承高速的进城方向目前持续车多，行驶拥堵。同时，西三环立泽桥到玉园玉泉营桥的外环方向目前车流集中。以上路况由都市之声 FM 一零一点八为我们提供。稍后了解天气状况
1: 。知天气，知冷暖。
0: 今天夜间晴转多云，南转北风二三级，最低气温零下九摄氏度。明天白天晴转多云，北转南风二三级，最高气温二十六摄氏度。今天天安门广场的降旗时间十九点零四分，明天早晨的升旗时间五点二十二分。稍后欢迎您继续关注海洋
2: 现场秀。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。
1: 欢迎
2: 收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋。海洋呢，在机场问服务员，就说了说这个无线网络密码多少？服务员，你过来来，密码多少啊？我说没有密码，这不对啊，服务员，你看，明明提示我要输入密码啊。这时候服务员呢，就拿来这个纸和笔，写下了几个大字：莫一枚，一悠悠，密密妈麻。<笑>林总还跟我说一句话
1: ：“没有空格啊。”摊摊开开你你。你。你的的的的让我我我看看看看有有秘密。里面是是不不真爱情。要。大家
2: 来说笑。手机尾号是八九七八的朋友就说了：“说昨晚上啊，杨哥杨嫂俩人啊，幸福的依偎在沙发上看电视剧。杨哥看到杨嫂头发掉了一根啊，就捡起来放到自己身上。啊，杨嫂就问了：‘你是不是傻？你捡我头发干什么呢？’他<笑>说、啊：‘媳妇儿啊，你那门那咱俩玩呗，咱俩咱俩假装么玩呗。晚上尝一你要不要吃？不是，你就假装么审讯我，你快点儿的，你就问我这头发是哪来的。”杨嫂非常入戏地说：“你给我老实交代，这根头发哪来的？”淡定地说：“猪身上的。”太冷了，这笑话。<笑><笑>
1: 那这
2: 位朋友说：“那个海洋的女儿，真的 ？Sorry，I'm not， 不是天亮。真<笑>的？他是个非常善良又多愁善感的熊孩子啊！昨天呢？”海洋就带着出去遛弯去，啊，就看到路边有一个老人呢，躺在角落里，在冷风中瑟瑟发抖。然后我,我女儿啊，就是就瘪着嘴就说了：“爸爸，那个奶奶太可怜了，她什么都没有。啊”然后海洋温柔的说：“是啊，多可怜呢、啊，宝贝儿啊，那你把自己不需要的东西给她一点好吗？”啊，姑娘想了想，懂事的点点头，拉着海洋的手走过去说。奶奶给你，这是我爸。
1: <笑>啊
2: ，再来看这位朋友说了，啊，手机尾、呃、号是七七七七，哎呦，这,这顺子号、豹子号啊,啊！说海洋的儿子啊，今年八岁啊，我二十二就结婚了是吧
1: ？
2: 啊，说那个杨哥呢就给他报了个跆拳道的一个培训班啊，学了一段时间之后呢，杨哥的儿子就因为在学校啊跟同学打仗。咔咔的，七个不服，八个不忿的，就跟人干起来了。<笑>像我儿子，俺<笑>就把同学啊脑袋打开瓢了，缝了三针呢。完了，你去叫他家长去。然后我儿子回来就说：“爹，我老师叫你，去去一趟吧。是”是主子。完了，我就去学校了，还又是给被打，我就道歉呢，我说。我说你家孩子被打了啊，啊！对不起啊，都都是我教育不好，都是我教育不好，我跟你对不起。你们大哥，我给你磕一个
1: ，不不不,不用了。
2: 完、啊、了，我又赔了这个医药费呀、啊，我强忍怒气，我就回到家呀、啊。我小样儿，你给我过来，让你打仗，啊？干啥呀你？啊？我花那么多钱，天天送你去学跆拳道，都白学了吗？何人单挑？居然用钻头
1: ！啊
2: ，这位、个、朋友发来一个段子，说这个自从咱们杨哥有了女朋友之后啊，那发福的速度那是嗖嗖的，跟吹气球一样啊
1: 。
2: 啊，杨嫂为了帮助杨哥减肥，就说了：“说亲爱的，要不你减减肥吧？人家想找点新鲜的感觉。要知道，我还没跟没跟瘦的谈过谈过谈过恋爱呢。<笑>”杨哥瞥了杨嫂一眼，一边吃零食一边说了：“新鲜感，你是那你？你可以啊，你是不是还没有跟更更胖的谈过恋爱呢
1: ？”再
2: <笑>看这位朋友，呃，大家来说笑的朋友就说了说：“说我跟你们说吧，杨哥其实根本就没有你想你们想象的那么好。昨晚上呢，我就听见杨哥跟他媳妇在家吵吵架，他媳妇估计是要收拾东西回娘家。”海上就特别大声吵吵，我告诉你，我就是那种死要面子的男人。你以为吵个架摔个门，我就会追上去低头给你认错吗？没门！你走吧，尽管走，我就是不追。啊，就这么大丈夫，老子今天就，老子今天就跪在这儿。你不回来，我死活我就不起来。我告诉你
1: ，
2: 这位、个、朋友。六间房，人说了，海洋第一次请喜欢的女生去吃台式猪扒饭，餐厅环境不错啊，食物也非常可口。杨哥静静的看着那个女孩儿，不怎么淑女的可爱吃相，内心就暗暗的高兴啊。完，发现那个海洋在偷看他之后呢，这女生脸一红，唰一下子撒娇一样的说：“你看什么呢？”啊，杨哥突然有点紧张，随口就说。怎么？没什么，你吃你的。我没看你，我看猪扒饭的
1: 。<笑>来看
2: ，小玉儿就说了，说这个杨哥的媳妇儿啊，睡觉呢跟他平时脾气一个样，睡觉霸道。怎么霸道？一朋友就问。打呼噜、咬牙、放屁、啪嗒嘴是不<笑>是这样？<笑><笑>还在那儿挤人，说今天早上啊五点多，杨嫂睡得迷迷糊糊的，一睁眼睛就看见杨哥居然呢坐在床边椅子上，对对杨嫂就问老公，你为啥不睡觉呢
1: ？
2: 杨哥非常疲惫啊，说啊，宝贝儿没事啊，你再睡会儿吧，啊，我我我我让你开着摩托车追了一宿，有点累了，起来。起来休息一会儿。再来看这位朋友说：“这杨哥呢，从小生活在吉林长春啊，啊，从小的时候呢，大门不出，二门不迈的，一个乡下偏远的一个小山村，没有见过大海。然后呢，杨哥从书上看到大海照片之后呢，就一直缠着爸妈：‘爸爸，我的爸爸呀！妈妈，我的我的妈咪！’”你们俩啥时候带我去看看大海呢？啊，那年暑假杨哥终于在爸爸妈妈的带领下看到了期盼已久的大海。海洋对妈妈说：“妈妈呀，妈妈，你不是说大海无边无际吗？”完，我妈说：“对呀、啊。”那妈妈，为什么我现在站在大海边上呢？啊，啥意思呢？这回说海洋因为上课说话被老师叫家长啊，一节课时间过去了。老师发现海洋一直傻呆呆的站在办公室里边啊，就说呀：“不是让你叫家长吗？还愣着干啥？”老老师嗓子都哑了。<笑>老师让我妈没空，嗯，跟我玩花样是不是？现在打电话，当着我面打，看免提。海洋就就,就拨通了电话。哎妈呀，妈，我犯错了，老师让你来一趟学校。话音未落，电话那头传来海洋我妈彪悍的声音：“你们俩是事儿那么多呢？告诉他我没空。”等等，一桶我碰。<笑>这位朋友说：“这个、海洋拿到驾照之后呢，迟迟不敢上路啊。为了早日把车技练熟，他找了个私人教练啊。连续练了几天之后呢，教练就说：‘洋儿，天儿挺冷的，你休息一天吧。’教练，我不冷也不累，我们休息一天吧。”教练，没事，我真不累。要不你让我休息一天吧。手机尾号是五七六六的朋友就说说那个，说朋友们都知道，海洋的女朋友其实挺秀气的，小娇羞，就是有点什么呢？就有点贪吃。那么这一天呢，嗯、呃，我我我女朋友啊，一手举着一根嗯，疯狂变态辣鸡翅，左一口右一口。吃的是津津有味儿，我实在看不下去了，我就说了：“哎呦我去！我说亲爱的，你你作为一个女孩，你就不能注意点形象吗？你看你像什么？左手一个鸡翅，右手一个鸡翅，在那张牙舞爪、挥来舞去的。”我女朋友停顿了几秒，就说了：“嗯，咋的呀、啊？我拿鸡翅怎么的了？我这形象多好啊！”我说你照镜子看看，你照镜子看看去，自己照镜子过去了。我这形象怎么的了？我这鸡，我这是挥着翅膀的女孩。非能高，你这挥着鸡翅膀的女孩吧。这个朋友说，海洋看到一直念念不忘的前女友啊，发朋友圈说，什么时候才能改掉我这个丢三落四的毛病呢？嗯、海洋呢厚着脸皮评论说。你把我丢了，什么时候拿回去呀、啊？很快前女友就回复了：“你是我扔的，不要了。”曾
1: 的的的的的的爱爱人，人。人，人。人，人。现在我的亲人我我我我照顾你你你变变成成远远惦,惦记你的人我难忘过得好。谁替我来你
2: ？我是王铮亮，欢迎收听我的朋友海洋和小爱主持的《海洋现场秀》，下班路上的快乐陪嫁。从中央人民广播电台到山东卫视，从《海洋现场秀》到与众不同，海洋将脱口秀进行到底。车新闻每天都有，听我与众不同。大家好，我是海洋啊。那天呢，我那同事小敏去驾校学车，等着上车的这个间隙呢，几个人就开始聊起来了，说大家伙都是什么工作的？啊、有人说我是做媒体的，我是厨子，我是学生，那边说我是司机。等会儿，司机来这是学驾照啊？这是哪门子的道叙啊？<笑>你这就相当于未婚先孕呢。当时，这小敏的正义感就上来了，啊，把那司机揪过来就是一通说
1: 。你说啊
2: ，你连驾照都没有，怎么能当司机呢？也太把生命安全当儿戏了吧！我这就去举报你。你跟我说，你到底是哪个单位的？啊，你说还是不说？当时那哥们儿啊，顿时就怂了。大哥啊，不是大姐，啊，你轻点我说还不行吗？我是个火车司机
1: ，
2: 火车司机，你早说嘛
1: ！
2: 不过你也别骄傲啊，隔行如隔山，至少呢，你肯定没玩过侧方位停车呀、啊。说起这个考驾照呢，啊，英国的《金融时报》就说了，现在有越来越多的中国人，趁着去韩国旅游考驾照，仅仅需要经过十三个小时的培训，总计花费人民币。两千六百多块钱就可以轻松地获得韩国的驾照，思没的。然后呢，出口转内销，哎，回来再换成咱中国的驾照。哎，相关的数据也显示，去年有二点五万名中国人在韩国拿到了驾照，是二零一零年人数的三倍还多。哎，这个说法啊，非常的诱人啊，学车送旅游，驾照不用愁啊。但是去。韩国考驾照，真的像传说当中那么轻松吗？还真没有。据我所知呢，要去韩国考驾照呢，就得有这个登录证。登录证是什么呢？这个登录证就是外国人在韩国的身份证啊，也是在韩国学车的必要条件。没有这个证，想去韩国学车，门儿都没有啊，死没的。所以呢，外国人。想获得在韩国学车的资格，也不是那么容易的。虽然这个不法分子伪造登录证，私下带中国游客学车，但这样学出来的本回国之后那是不被承认的。驾照拿到手里啊，不光是拿到了开车的资格，更是一份沉甸甸的责任呢、啊，就要对自己和他人的生命负责。还有一点、啊，呢，按照我的理解呢，所谓去韩国拿驾照。是针对留学生和赴韩务工人员来说的，二点五万人的这个数字呢，看似庞大，但放在中国考驾照的人里边呢，也就是九牛一毛。就再说了，韩国人的驾驶水平，你学了能放心吗？光是这个驾驶员的长相，那就得是两年一换的，怎么能证明这驾照上的人是谁呀、啊？还有啊，你看这个韩剧里边，隔三差五就出场车祸啊。嗯，当然那都是老黄历了。现在剧情变了，以前是车撞人，现在是人撞车，明白了吧？去韩国旅游学车的想法是很不靠谱的，但是为什么有这么多人想不远万里去韩国学车呢？答案其实很简单，因为在国内学车呢实在是太难了。首先呢就是这个价格，这几年学车的费用呢比房价涨得都快啊，少则三四千，多了能上万。学车的，这钱一交。嗯，买车的钱就没了。第二呢，学习时间漫长啊，新手驾驶呢必须要参加七十八小时的培训呢、啊，这还只是有效时间，实际时间就更蒙人了。报完名先得排队等几个月，好容易看到上课了，到了驾校里一看，嚯，前边早就排了十几个了。你说这汽车又不是篮球，十几个人抢一个能好玩吗？上班族就更可怜了。见缝插针的学，排除万难的学，三两年才能拿到驾照的人是大有人在啊！报名的时候呢，呃还在上学，哈，等拿到驾照的时候呢，孩子都有了。你好不容易学完了吧？考试的过程呢也很折磨人呢、啊。考试车太破，中间熄火补考，转弯的时候呢没有报告考官补考。上车先系安全带，啊，结果呢，安全带荧光面没冲着摄像头补考。总之呢，没有一百分的实力和运气，你根本就拿不到驾照。所以呢，我真心的希望咱们的驾校学习能够更科学一点、实用一些。对驾校来说呢，这盈利啊不是唯一的目的，它自身担负的使命甚至比普通学校还神圣。为什么这么说呢？因为学校只是决定学生的前途，而驾校，却关乎着学生的生命啊！我们走大路上。鉴<笑>于国内的驾照如此难考，所以很多人呢就开始琢磨着，咱能不能去这个国外考驾照呢？这美国呢是个车轮上的国家，呀。他们那儿考驾照其实非常简单，根本就没有驾校，啊。让什么二大爷、七大姑啊，带着在小区转几圈就可以申请考试了。考试内容也简单，围着指定的建筑物再转几圈，齐活。哇！新加坡考驾照就更有意思了，要通过两场。理论考试才有资格碰方向盘，而且呢，路考的时候呢，交警要亲自的当考官，而且一定要选择交通繁忙的路段。哦、你说这不是添乱吗？基本上啊，这帮学车的到哪儿哪儿的交通就繁忙了。啊、瑞士，再来说说瑞士的驾照考试呢，呃，颇具本国特色。啊，考驾照之前呢，得先通过专业救护课的学习，才能获得结业合格证。啊、咱得对得起国旗上那十字儿啊！但是你们别以为国外考驾照就这么简单啊，难的还在后面呢。这些年呢，随着各国对交通安全的重视程度不断加深，普遍的趋势是驾照越来越难考。俄罗斯这些年呢，大型交通的事故发生率是越来越高了，于是呢，也是大幅的提高了驾照考试的难度。要我说呢。这俄罗斯啊，为了避免这个大型交通事故的，呃发生，提高难度这事儿，它稍微有一点没抓住重心。哎，为什么呢？你在俄罗斯，单纯的提高驾驶技术，它有用吗？怎么办呢？你起码你应该让他们把酒瓶子撂下来，<笑>你再再说呀。<笑>要说考驾照最难的，还得数以严谨著称的这个德国啊。学费大约要一到两万人民币啊。考前呢，得接受八小时的急救培训，然后呢是至少十四堂理论课。在德国呢，能一次性通过路考的概率不到三分之二啊。最要命的，考生如果连续考试三次不过，干什么得就得去接受智商测试啊。你这智商测试如果合格，那就还有两次考试机会；如果一旦智商测试失败，在德国的驾驶梦想可就从此 game over 了。哎，照这么看呢，就算拿到驾照，精神上也不能放松啊！啊，超速乱跑，那就得驾照吊销啊，重考。看来这德国电影当中什么急速漂移啊、亡命快递啊，那根本就是瞎扯。<笑>大家也不要被这个考试的难度吓倒，只要拿出认真的态度，付出时间和努力，再难的考试，它也有通过的那一天啊！你考过驾照，家都有车了。
1: 哇！就是
2: 考驾照过程中的时候给您印象最深的一件事是什么？我正在学、啊，还没考出来嘞。有一次我去考试嘛，然后有一个和我一块的学员该他考了，教官让他上车
0: ，然后他给教官说。哎，不用不用，我坐后边就行。下官您坐前
1: 面
0: 。路口的时候，那个等红灯的时候，踩错刹车踩，踩成油门了吧？就直接冲过去了
2: 。<音>印象最深的就是考驾照的时候，当时下雨了，然后把我吓得不轻
1: 。你咋这么完蛋呢
2: ？这就是痛并快乐着。跟大家说一件励志的事儿啊，相信大家还有这个记忆。奥运冠军孙杨，帅气的卡宴哥，终于拿到驾照了，<笑>可喜可贺呀、哎！啊、哎，以后再发生事故呢，就未必是全责了啊，请注意我这个用词，未必是,是,是全责。孙杨那事儿呢，大家还记得吧？啊，驾驶这个卡宴被公交车给追尾了，公交车师傅下来查看，发现哟，这不是孙杨吗？当即敲定赔款金额，还亲密的合影，啊！但是孙杨当时那女朋友啊，对赔款金额不满意，主动打电话报警。交警到了才发现，孙杨那是无证驾驶啊，拘留七天，还担了全责。<笑>孙杨无证驾驶确实不对啊，但是这事儿呢，最极品的就是没有驾照还主动报警。孙杨当时呢，心里肯定是憋屈坏了。我原以为，女人只要不坐在驾驶座上，就不会闯祸的。据说呢，孙杨曾经找过一个朋友想办个假驾照，但那个朋友收了钱之后就没有音讯了。啊、这再说了，啊，你就是办了假的驾照，也没法当真的使啊！一旦出事儿，早晚不还是得被抓吗？你还不回来呀、啊？哎呀
1: ，来，哎呀
0: ，哎呀，兄弟，哎呀，怎么回事？这是、啊
1: 、撞车了啊！哎
0: 呀，撞车了！
2: 我问问你啊，啊假如说你在一个马路上正常行驶、啊，出现一棵树，你怎么办？停车，拐弯绕过去、啊
0: 。你猜你妹妹是怎么做的？她怎么做啊？她冲那棵树按喇叭。哎呀
2: ，这个笨蛋！你<笑>那是树，<笑>人家能给你绕
1: 吗？哎哎不对，我我妹妹呢？
0: 树上呢？那我救他呀！我这不回来拿梯子来了吗？我哎呀，快点儿吧
1: ，快点儿吧
2: ！<笑>这妹妹真是个女汉子。不过说实在的啊，就我的经验，女人开车真的是不服不行啊。有人说每个女人都是副驾驶上的交警，男人开车这女人就叨叨叨叨叨叨叨说个不停。要我说呢，这算好了啊。总比让他们坐在驾驶座位上好啊。不过没有关系啊，行车上路，安全最重要。只要能够保证安全就好。那么怎么才能安全呢？首先就得遵守交通规则啊。孙杨是个名人，更应该以身作则，给粉丝们做个榜样。不能因为自己是明星，就对自己降低要求。潘长江就最搞笑了啊。潘长江他年轻的时候呢，就喜欢开这个大车啊，大号加长凯迪拉克。有一回呢，才开了两个路口就被交警给拦下了。潘长江当时非常纳闷啊，我没违章啊，干啥呀？交警就惭愧了，<笑>对不起啊，我接到前面的通报，说这辆车只有一个帽子，看不见脸，怀疑是无人驾
1: 驶。<笑>考驾照
2: 不易，开车呢就更不易了。所以呢，让我们。且行且珍惜。好了，新闻就是这么多，听听海洋怎么说。
0: 海洋现场秀今日内容全部结束，我们下期再见。如
1: 果还有下期的话。